0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Premercado Americano. Hoy día estamos a ya eh, miércoles, mitad de semana, 23 de junio. Ya son las 8.38 de la mañana en Nueva York, 8.38 en Santiago, 2.38 en Madrid. Y hoy día vamos a partir revisando los movimientos dentro del Nasdaq y dentro de la bolsa en Estados Unidos porque ayer durante la tarde tuvimos bastante información proveniente, en este caso, desde eh, Estados Unidos. Tuvimos las declaraciones de Jerome Powell. Tenemos también declaraciones de otros miembros del FOMC como, por ejemplo, Bostic. Tuvimos también información proveniente desde varios lugares. Así que vamos a partir con la bolsa porque hoy día Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico. Llegó a un máximo en 14,330 puntos, un nivel bastante importante durante la jornada de trading del de día de hoy. Fíjense que, si bien el precio llegó a ese nivel, ya está en 0% de movimiento. ¿Qué significa eso? Que está neutro, que frenó el movimiento alcista, que se detuvo en torno a esos niveles y finalmente no logró continuar con el avance en búsqueda de, obviamente, los 14,400. Así que hoy día estamos aquí en torno a los 14,284, evaluando la posibilidad de que el precio pueda continuar subiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos hoy día, por un lado, los inversionistas centrados en los datos de actividad empresarial, después de que los funcionarios de la Reserva Federal el día de ayer trataran de calmar los temores de una fuerte reducción del estímulo monetario. Eso es lo que finalmente fueron a hacer durante la jornada de trading del día de ayer. Recuerden que tuvimos una audiencia durante la tarde por parte de Jerome Powell ante un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal reiteró que el Banco Central no va a subir las tasas de interés demasiado rápido solo por el temor a la inflación y que va a fomentar una recuperación recuperación amplia, que sea inclusiva y por sobre todo enfocada en el mercado laboral, que considera que en este sentido es algo que podría estar generando un poquito de incertidumbre dentro del mercado porque no hay un ritmo de recuperación lo suficientemente rápida como para poder decir que, OK, que está todo en orden. Los comentarios de Powell se produjeron, obviamente, después de que la Reserva Federal proyectara una alza de tasas de interés tan pronto como el año 2023. Y no solo una, sino que dos. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y esto había generado un fuerte movimiento hacia la baja en algunos momentos, un poquito de incertidumbre por parte de algunos índices, sobre todo en eh, algunos sectores en particular. Pero, finalmente, con las declaraciones que tuvimos el día de ayer por parte de él, por parte de otros miembros del FOMC, se calma. En ese sentido, esto y al calmarse, se genera obviamente esta continuidad de movimiento alcista porque el mercado del sector tecnológico es lo que finalmente continúa con el movimiento hacia el alza y es lo que alcanza el máximo histórico el día de hoy. Ahora, en estos últimos minutos, hemos visto alguna pequeña reversión. Vamos a tener que ajustar algunos niveles porque ayer ya habíamos alcanzado un máximo histórico. Hoy día tenemos un nuevo máximo histórico y al parecer el precio no va a lograr cerrar. Vamos a ver eso sí, si es que efectivamente se da o no. Pero al parecer el precio no va a querer cerrar sobre los 14,350 puntos. Creo que es muy pronto para decirlo. Ayer ya teníamos un movimiento bastante importante. Fíjense que ayer cerró con un avance de 0,94% y en el premercado no teníamos esos movimientos. Por ende, aventurarnos ahora a decir que el precio no podría llegar necesariamente a los 14,500 cuando tenemos un calendario económico bastante robusto para hoy día. Fíjense que para Estados Unidos vamos a conocer datos de PMI de manufactura, vamos a conocer datos de PMI de servicios a las 9.45 hora de Nueva York, vamos a conocer las ventas de viviendas nuevas. Son todos datos que podrían generar movimientos importantes dentro del mercado. Y si son buenos datos, ¿por qué no podríamos continuar viendo movimientos hacia alza por parte del Nasdaq? Entonces, podría darse un movimiento de ese estilo. Así que yo creo que para el resto de la jornada, por lo menos de aquí a tener esos datos que son los que les acabo de mencionar que están catalogados en el calendario económico, yo creo que el precio podría tratar de mantenerse entre los 14,250 y los 14,325, que son los niveles que vamos a dejar marcados aquí rápidamente a través del gráfico para que de esa manera no tengamos ningún tipo de de nivel eh, no definido antes de la noticia. Así que 14,250, 14,325 como niveles más importantes. Y, obviamente, manteniendo la tendencia alcista por parte del Nasdaq, algo que podría continuar durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Fíjense que ya acaba de cambiar de territorio negativo a territorio positivo. Así de rápido es como está variando el mercado a nivel local. ¿Qué es lo que hemos tenido también para el Standard Poor's? El Standard Pulse también va con un movimiento hacia el alza. En el caso del Standard and Pulse, fíjense que está muy, muy, muy cercano a alcanzar un nuevo máximo histórico, que es lo que vamos a ver. Recuerden que el máximo histórico estuvo en 4,267 y fue alcanzado el día 15 de junio. Y el precio hoy día alcanzó un máximo en 4,261. Estuvo muy cerquita de poder tocarlo. Todavía mantiene la tendencia alcista, está por sobre todas las medias móviles. Así que en ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. El precio sigue buscando esos próximos niveles que podría tratar de alcanzar. Así que podemos dejarnos a este instrumento todavía manteniendo los niveles que habíamos destacado ayer, 4,261, 4,240. Fueron los niveles que usó para tener un cierre durante la jornada de ayer en torno a los 4,250. Justo lo teníamos marcado acá en el gráfico. Y hoy día está tratando de mantener esos 4,261, 4,240 como niveles más importantes y también con un fuerte movimiento que va hacia el alza. Y el Dow Jones, es el que más recupera terreno. El Dow Jones hoy día avanza 0,11%. Teníamos algunas acciones ligadas al sector bancario que estaban teniendo un movimiento hacia el alza en el premercado. Eso también es algo bastante importante. Así que, eh, para que también lo tengamos presente, porque habíamos visto caídas importantes por parte del de sector bancario en las últimas jornadas. Y, bueno, el mercado está tratando de recuperar algo del terreno perdido. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar, Vamos a mirar una que me preguntan mucho eh, en las últimas jornadas y eso es eh, Bank of America. Está por acá. 39,97. Fíjense que ese fue el precio de cierre de la jornada de trading del día de ayer. Pero hoy día en el premercado ya avanza 0,63% y nos deja con la acción cotizando en 40,22. Es decir, logró ponerle un freno a estas caídas tan fuertes que se venían dando. Así que esta línea de tendencia bajista ya está obsoleta. Y sí vamos a tener que dejar marcada dentro del gráfico la línea de tendencia bajista que tenemos acá, que de hecho la vamos a ajustar en base a los máximos que tuvimos durante el día 10 de junio, máximos que tuvimos durante el día, 17 de junio. Y claro, esa línea de tendencia bajista se mantiene. No hay cambios en ese sentido. Y tenemos al precio rebotando desde la media móvil de 100, que fue lo que respetó durante el día viernes de la semana pasada, 18 de junio. Tuvimos el día lunes un movimiento alcista, el día de ayer un movimiento alcista, cerrando con un avance de 0,55%, pero sin quebrar los 40 y hoy día tenemos al precio cotizando en 40,19. Así que nos deja acá lo que sería algo bastante bueno porque quiere decir que el precio reingresaría a esta zona que está marcada en azul y eso nos dejaría cada vez más cerca de ir a buscar la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Así que mucha atención también ahí con lo que estamos viendo por parte del Bank of America. Ahora, al igual que el Bank of America, Wells Fargo estaba con algunos movimientos alcistas, JP Morgan estaba con algunos movimientos alcistas y por eso el Dow Jones, Gana terreno más que el Nasdaq, más que el Standard Pulse. Y hoy día avanza alrededor de 0,11%. ¿Está cerca de máximos históricos? No. A diferencia del Nasdaq, que hoy día generó uno, a diferencia del Standard Pulse, que próximamente podría gatillar un máximo histórico. En el caso del Dow Jones, no tenemos un máximo histórico. Está bien alejado de esa zona. Todavía tiene que recuperar terreno perdido. Y la verdad es que para eso le queda espacio. Y recién estaríamos hablando de, algún quiebre de alguna resistencia mucho más importante, cuando el precio sea capaz de generar la ruptura de los 34,200, que es el nivel donde tenemos la media móvil de 50 periodos en gráficos diarios. Así que para hoy día tenemos, por un lado, el soporte en 34,000 y la resistencia en torno a los 34,200, eh, 34 que es esta zona que está acá. Esos serían los niveles más importantes. Vamos a eliminar esto que me confunde y esto de acá también. Esta sería la zona. Esta zona que está aquí. Esta es la más importante en términos de resistencia de corto plazo y es la que vamos a estar monitoreando dentro de las próximas horas. Así que mucho ojo. 34,000, 34,200. ¿Qué pasa con la bolsa en Europa? Fíjense que Estados Unidos se está moviendo hacia el alza. Pero la bolsa en Europa no. La bolsa en Europa está con un movimiento bajista, obviamente excepción del FTSE, pero tenemos al Eurostox, al DAX, al IBEX, al CAC 40, todos con un retroceso. Y hoy día tuvimos algunos datos provenientes desde Europa. Si vamos a mirar aquí el Eurostox, el Eurostox no logra revertir el sentimiento que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer. Sí logró cerrar entre los 4,140, 4,116, pero no logró despegar ni tampoco logró generar una, ¿cómo se dice? retomar la senda que traía hace un par de días atrás, que era bastante marcada hacia el alza. Por el contrario, el precio sigue entregando señales de que hay presión bajista. ¿Y por qué? Porque... El cuerpo de la vela de hoy día es más bajo que el cuerpo de la vela del día de ayer. Y eso ya muestra mayor presión. El mínimo de hoy día es más bajo que el mínimo de ayer. También muestra un poquito de presión. Lo que sí está tratando de hacer el precio del Eurostox es cerrar sobre el pivote, que ahí está dando la pelea. Probablemente termine cerrando sobre los 4,097. Pero ¿qué fue lo que conocimos y por qué el mercado se está comportando de esta manera? Porque, en cuanto a las acciones europeas, hoy día están luchando para poder ganar algún impulso para poder revertir. Si ustedes van y miran el calendario hoy día, teníamos una serie de fundamentales provenientes desde Europa. PMI de manufactura para Francia y de servicios para Francia. Datos que lamentablemente mostraron una caída que el mercado no esperaba, porque el mercado efectivamente esperaba una caída de 59.4, 59.0. Y lo que tuvimos fue una caída hacia 58.6. Así que mal dato para Francia. En cuanto a PMD de servicios, mostró un alza desde 56,6 a 57.4, pero no logró alcanzar lo que el mercado esperaba, que era 59.4. Así que ahí también tuvimos un cierto relajo. Eh, y la verdad es que no ayudó a que el precio o el sentimiento de que la recuperación económica en Francia se está dando con tanta fuerza. Porque si fuese así, entonces deberíamos haber continuado viendo movimientos alcistas. Y en cuanto a Alemania, Alemania sí sorprendió. Y sorprendió bastante bien porque Alemania logró superar la lectura del mes pasado, logró superar las estimaciones del mercado. Fíjense que el PMI de manufactura quedó en 64.9, algo que el mercado no esperaba, pasando de 64.4 a 64.9. El PMI de servicios pasó de 52,8 a 58,1. Así que excelente para Alemania. Fíjense que esto tiene que ver también con el desconfinamiento y un relajo en, la, en las restricciones, lo que obviamente ayuda de inmediato a la economía y se ve reflejado en estas cifras. Y eso permitió dar al PMI de manufactura de la zona euro una cifra que nos dejó en 63,1. Buen dato, tibio, diría yo. ¿Por qué tibio? Porque... El mercado esperaba ver una caída de 63.1 a 62.1, que no cayó, pero tampoco subió. Nos dejó exactamente igual que el mes pasado. Por eso digo que es tibio y prácticamente no genera nada de movimiento dentro del mercado. Y el PMI de servicios, este sí fue algo que sorprendió porque el mercado esperaba que subiera de 55.2 a 57.8. Y lo que finalmente hizo fue subir incluso aún más, quedando en 58. Así que eso sí fue un muy buen dato. Ahora, ¿Podríamos decir que son buenos datos provenientes desde Europa? Yo diría que sí, porque el crecimiento de las empresas de la zona euro se aceleró durante el mes de junio en su mayor ritmo en 15 años. Ya estamos viendo datos que podemos llevar a evaluar hace 15 años atrás y efectivamente la relajación de las medidas del bloqueo liberó la demanda acumulada e impulsó el auge del sector dominante de los servicios, que fue lo que vimos ahora, que creció de 55.2 a 58.0. Pero lo que sí pasa también es que aumenta rápidamente las presiones sobre los precios y genera presión inflacionaria. Y esto es lo que el mercado resiento un poco, porque ya vimos la postura de la FED. Y si bien el Banco Central Europeo nos ha dicho que no van a generar cambios en eh, la tasa de interés en el corto plazo ni en su política monetaria, ya escucharon a la FED, esta semana escuchan al Banco de Inglaterra, tampoco quieren ser el último banco central en generar algún tipo de cambio en términos de política monetaria. Entonces, podrían unirse también al ritmo de, normalización de la política monetaria. Recuerden que tras un lento comienzo del proceso de vacunación, eh, la campaña está cobrando impulso y la carga de los servicios sanitarios se ha aliviado y eso ha permitido levantar algunas restricciones impuestas principalmente a las empresas de servicios y eso debería obviamente generar una continuidad de las alzas en el PMI de servicios para la zona euro. Eh, y esto obviamente permitió tener esta lectura de, 59.2 de PMI compuesto, que es la lectura más alta desde el año 2006 y superó la marca de los 50 que separa obviamente el crecimiento de la contracción que ya todo el mundo conoce. Así que fueron buenos datos, pero el mercado no se mueve hacia el alza. Y esto tiene que ver con que todavía existe mucha preocupación respecto a lo que eventualmente pueda ocurrir con este mejoramiento y este ritmo de crecimiento de la economía que nos lleva a ver un cambio en la tasa de interés. Si eso ocurre, probablemente, estos índices continúen con el movimiento hacia la baja y es lo que los mantiene un poquito temerosos. Porque fíjense que mientras el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq se alejaban de máximos históricos, teníamos al Eurostox alcanzando un máximo histórico, al DAX alemán alcanzando un máximo histórico. Entonces, claro, ahora corrigen. Dicen, OK, hay razones suficientes como para, la, para corregir. Y nos dejan dentro de zonas que yo diría son zonas de congestión, no son zonas que hablan de un comienzo de una tendencia bajista, para nada. En el caso del Eurostox, para mí la zona está entre los 4,076 y los 4,170 niveles que mantiene desde esta fecha, desde el 2 de junio. Prácticamente durante los primeros días de junio ya hace sentido después de un gran movimiento hacia el alza que el precio encuentra una zona de congestión. Eso es esperable. Antes de que pueda definir qué, si es que continúa subiendo o genera una ruptura de la parte inferior. Lo que vamos a tener que monitorear muy de cerca en el corto plazo es esta pequeña línea de tendencia bajista que tenemos acá, que es la que nos va a marcar la pauta para las próximas jornadas de trading. En cuanto al DAX, el DAX cotiza en 15,588. ¿Tenemos tendencia? No. No tenemos tendencia. Y fíjense en lo siguiente. Yo voy a dejar todos estos niveles marcados porque fíjense que en alguna forma todos se utilizan. Por un lado, los 15,500 se utiliza como nivel mínimo que alcanzan las mechas, que ya hemos visto en varias oportunidades que ha logrado respetar. Y también tenemos a los 15,543 como nivel en donde se encuentra, en realidad, 15,500. 60, que es donde tenemos el pivote semanal. Nivel que he utilizado en las últimas dos jornadas para mantener el cuerpo de la vela cerrando sobre esa zona. Así que por eso no lo puedo modificar. Pero lo que sí tengo claro es que el precio no tiene una tendencia en estas últimas jornadas de trading. Y por el contrario, se está moviendo así dentro de estos niveles, entre los 15,800 y los 15,353. Y hace sentido dejarlo marcado. ¿Por qué? Porque después de un gran movimiento hacia el alza, viene al igual que pasa con el Eurostox, una lateralidad y esa lateralidad nos permite tener esta zona de congestión en donde el precio empieza a evaluar, OK, esta semana tenemos decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, tenemos una batería de fundamentales provenientes desde Europa, desde Estados Unidos. Decidamos cuál va a ser el sentimiento del mercado antes de continuar con algún movimiento mayor por parte del instrumento. Así que eso es lo que estamos evaluando. Hoy día probablemente el precio termine cerrando entre los 15,650 y los 15,500 como niveles más importantes tanto de soporte como resistencia. En cuanto al IBEX de España, el IBEX también está congestionado después de haber estado operando dentro de un canal alcista, que de hecho el canal alcista finalmente quedó de esta forma. Después de haber operado dentro de este canal alcista, el precio encontró una zona en la cual no logró continuar con el alza. Por el contrario, detuvo las alzas y se metió dentro de esta zona entre los 9,000 y los 9,244, incluso con extensión a los 9,306. Y desde ahí no ha logrado salir. Sí creo que hay que prestar mucha, mucha atención a qué? A esta pequeña zona que está acá que es donde justamente está el precio tratando de pelear para ver si es que se logra mantener sí o no dentro de estos niveles, entre los 9,080 y los 9,000. Esos son los niveles más importantes que tenemos para este instrumento, esta zona de aquí, que viene manteniendo desde el día 21, es decir, desde el día lunes de esta semana. Llevamos ya dos jornadas de trading en las cuales el precio ha logrado cerrar dentro de esos niveles y tenemos al precio ahí hoy día tratando de cerrar sobre esa zona que podría pasar, vámonos al gráfico de una hora, ahí vamos a evaluar, claro, justo ahora está aquí, rebotando desde los 9,000. Estamos muy cerquita de ese nivel. Tenemos esta línea de tendencia bajista. Por ende, para poder confirmar cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza, tenemos que ver un precio de cierre de la vela de una hora sobre esta línea de tendencia bajista. Para quienes operan el IBEX, creo que es un punto súper importante a monitorear. Para el cierre, podría estar entre los 9,040 y los 9,000 dado que ya son las, casi son las 3 de la tarde y eso, obviamente, hace que la liquidez comience a disminuir y empezamos a tener menor cantidad de transacciones debido a que se aproxima el cierre de la jornada de trading. Otra es la historia para el FTSE del Reino Unido. Y cuando digo otra es la historia, realmente otra es la historia. Porque hoy día el FTSE del Reino Unido sube. A pesar de que esté cayendo, en este caso, la bolsa en Europa, el FTSE hace caso omiso a eso y avanza a 0,57%. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con estos datos. Datos que muestran un mejor, una mejor cifra de PMI de manufactura de lo que el mercado esperaba. Recuerden que en el caso del Reino Unido, el Reino Unido está muy alejado de los datos de PMI de manufactura que presentó la zona euro y que también presenta Estados Unidos. Fíjense que en todos, a pesar de que no se alcancen las cifras del mes pasado, todo está por sobre nivel de 60. En cambio, en los otros estamos hablando de niveles que están en torno a los 59, 58, todavía no logran quebrar la barrera de los 60. Así que, en ese sentido, sí, hay mucho movimiento en torno a eso. En el caso del PMI de manufactura, cuando cayó, no cayó con la fuerza que el mercado esperaba y quedó en 64.2, así que eso fue un buen dato. Lamentablemente, PMI de servicios no logra alcanzar los 63, que era lo que el mercado esperaba, pero queda en 61.7. Es el único dato que hemos conocido el día de hoy, proveniente desde el Reino Unido, y nos queda por conocer, Dentro de los próximos 32 minutos más, declaraciones de Woods del vicegobernador del Banco de Inglaterra. ¿Y esto es lo más importante? Sí, yo diría que sí, porque nos puede dar indicios de lo que pueda ocurrir mañana. Recuerden que mañana tenemos a las 7 de la mañana hora de Nueva York, decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, donde el mercado espera que haya nueve votos a favor de mantener las tasas. Y denme un segundo a ver si puedo encontrar información. También eh, un segundo. Acá tenemos. Acá está. Para aquellas personas que les guste operar la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que es dentro de 23 horas más, estas son las probabilidades de ver un cambio en la tasa de interés. ¿Cuál es la probabilidad de ver un cambio en la tasa de interés? Cero existe un 100% de probabilidad de ver una mantención de la tasa de interés en el rango actual. Y eso es algo bastante importante y va completamente en línea con lo que nos dice el calendario económico, en donde espera que los nueve miembros de política monetaria, los nueve, voten a favor de mantener. ¿Eso es lo más importante? No, no es lo más importante. Lo más importante es conocer cuál va a ser el ritmo con el cual van a ajustar su política monetaria para las fines del año 2022, para el año 2023, para saber si es que están en línea con Estados Unidos sí o no. Si están en línea, perfecto. No hay mucha sorpresa, pero va a ser bueno para la libre esterlina. Pero si no están en línea y generan, una declaración en la cual van a mantener la tasa de interés por más tiempo, va a ser decepcionante para la libra esterlina y por el contrario, si dicen que van a generar un cambio en la tasa de interés antes del año 2023, ahí sí que vamos a tener un movimiento importante por parte de la libra y probablemente también tengamos un movimiento súper importante por parte de el FTSE. En cuanto a niveles para hoy día para el FTSE, el precio se está moviendo entre el pivote el pivote está en 7,075 y la resistencia actual que en este momento está tratando de quebrar son los 7,120 y en extensión ya tendríamos que empezar a evaluar los próximos niveles y para eso vamos a tomar un retroceso de Fibonacci desde los máximos que tuvimos acá, 16 de junio, mínimos que tuvimos también durante el día 21 de junio y el precio está ahí. Quebrando el 61.8, por ende, si quiebra los 7,120, se le abre el camino para ir a buscar los 7,153. Con esto, con lo que está haciendo ahora, retoma la senda alcista, reingresa la línea de tendencia hacia el alza que traía desde eh, finales del mes de mayo, reingresa, obviamente, también a la línea de tendencia alcista que traía de más largo plazo, por lo menos desde febrero del 2021, fines de febrero del 2021 en adelante. Así que súper bien, súper bien para el FTSE. Solamente hay que esperar y ver si es que logra romper los 7,120. Y si nos vamos para un gráfico de una hora, en el gráfico de una hora se van a dar cuenta que tenemos al precio ahí, dando la pelea. Por ende, sí existe una posibilidad de que para el cierre de esta jornada termine cerrando sobre los 7,120. ¿Qué pasa con el mercado Forex? ¿Qué ha pasado con los movimientos dentro del dólar? Fíjense que con los movimientos hacia el alza que tuvimos ayer, por parte del mercado accionario en Estados Unidos. Esto fue lo que tuvimos para el US dólar. Caídas, caídas, caídas. Tuvimos la primera caída el día lunes, tuvimos la segunda caída el día de ayer, tuvimos la tercera caída. Ahora, que de hecho está cayendo el precio un 0,09%. ¿Y qué significa eso? Que ahora nos olvidamos de esta línea de tendencia alcista, que estamos mirando muy, muy, muy de cerca los 11,831, porque si lo llega a quebrar, nuevamente deja esta zona y eso abre rápidamente la posibilidad de que el precio pueda ir a buscar la media móvil de 200, que está en 11,817. Y desde ahí incluso ir a buscar los 11,800. Así que esta debilidad del dólar se debe principalmente a a movimientos de flujos de capitales, las alzas dentro del mercado accionario, significa que hay mayor apetito al riesgo, los traders están un poquito más dispuestos a generar un ingreso hacia mercados un poquito más riesgosos, de hecho están entrando también al mercado de las criptomonedas, algo que el día de ayer no se veía y que hoy día sí se ve, que ya vamos a hablar de eso. Así que, tenemos estos, estos movimientos de flujos de capitales y esta debilidad del dólar la aprovecha el euro, la aprovecha la libra. Tenemos también el aprovechamiento por parte del de oro, de estas caídas dentro del dólar. Creo que lo más importante para hoy día, de todas maneras, va a ser monitorear los 11.831, que es el nivel de soporte que técnicamente tenemos marcado en el gráfico, que es uno de los niveles más importantes, que si llega a romper nos llevaría hacia los 11.817. En cuanto al euro dólar, el euro dólar, está acá. El euro dólar está acá. Fíjense en esto. ¿Qué era lo que estábamos evaluando ayer? ¿Quién se acuerda que estábamos evaluando ayer? Ayer teníamos al precio aquí entre los 1.1880 y los 1.1920. Y habíamos dejado marcado dentro del gráfico el nivel de resistencia más importante que teníamos para ayer, 1.1920. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Terminó cerrando sobre los 1.19.36. Así que bien porque nos rompió ese nivel de resistencia y eso quiere decir que empieza a retomar la senda alcista. Entonces, OK, sacamos esto, que ya no nos importa, sacamos esto, tampoco nos importa y esto tampoco nos importa, que era nuestro nivel de soporte del día de ayer. Y hoy día estamos parados aquí en 1.19.53. ¿Cuál es el nivel de resistencia más importante para el precio de cierre de hoy día? El pivote. ¿Por qué? Porque si logra cerrar sobre el pivote, luego ya rápidamente abre el camino para ir a buscar esta siguiente zona, en torno a los 1.20. Y ahí sí que también se vuelve bastante interesante porque ahí, si es que llega a quebrar, quiebra la línea de tendencia bajista, quiebra la media móvil de 200, quiebra el 50% del retroceso del Fibonacci, quiebra un nivel psicológico en los 1.20. Por ahí tenemos cuatro cosas que nos hablan de un nivel que es súper sólido en términos de resistencia que eventualmente podría quebrar. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener debilidad por parte del dólar. Si no tenemos debilidad por parte del dólar, se ve poco probable que vayamos a tener mayores movimientos hacia el alza por parte del euro frente al dólar. Obviamente, las declaraciones de Jerome Powell el día de ayer y de algunos miembros de la Fed fue lo que generó tener este mayor movimiento hacia la baja del US dólar y tener movimientos importantes hacia el alza por parte del euro dólar. ¿Qué pasa con la libra dólar? La libra dólar, por otro lado, está cotizando en 1,39,85. Avanza 0,29%. ¿Y eso nos deja con qué? Nos deja con el precio moviéndose entre, en realidad, no entre, sino que sigue estando dentro de la zona que habíamos dejado marcada después de que nos quebró los 1,41 y los 1,42, que era el nivel que teníamos antes y que estábamos evaluando. Cuando el precio nos quebró la línea de tendencia alcista, finalmente, ¿en dónde queda? Queda entre los 1,40 y los 1,38. ¿Y eso qué significa? Que, se, que ya logró, algo sí que tenemos que destacar, es que ya logró quebrar esta línea de tendencia hacia la baja. Así que un punto a favor por parte de la libra esterlina. Nos quebró los 1,39 con 38, que era el nivel de resistencia. Así que punto a favor de nuevo por parte de la libra. Rompió incluso los 1,3950, que era la zona que teníamos marcada ahí. Así que se va para la casa nuevo punto a favor para la libra y ahora la pregunta para hoy día es ¿rompe o no rompe los 1.40? Esa es la pregunta que por lo menos yo me hago, no sé si ustedes se la harán, pero ya que estamos tan cerquita de esa zona, ya que estamos tan cerquita de esa zona y en el pasado logró mantenerla bastante bien y mañana tenemos decisión de política monetaria, ¿qué es lo que se ve para hoy día? ¿Se ve quiebre, se ve mantención? Y la verdad es que si nosotros nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que el precio tiene la fuerza como para poder generar el quiebre. Lo vemos por lo menos en la acción del precio que estamos teniendo desde el día de ayer en la madrugada, con los mínimos del día de hoy en la madrugada. Esta línea de tendencias y el alza es la que en este momento está mandando. Tenemos un freno y ese freno es la media móvil de 200 en gráficos de una hora. Si lo llega a quebrar hoy día, probablemente continúe con el movimiento alcista hacia los 1,40 con 20. Pero sí creo que es importante evaluar la posibilidad de que el precio pueda quedarse dentro de estos niveles entre los 1,39 con 60 y los 1,40. ¿Por qué? Porque como mañana tenemos decisión de política monetaria, en algún momento de la jornada, ya sea en la tarde del día de hoy o muy tempranito durante el día de mañana, vamos a tener al precio tratando de encontrar la zona de congestión a la espera de poder determinar cuáles serían los niveles de precio clave para la decisión de política monetaria del día de mañana. Así que mucho ojo con los 1,40. Si lo llega a quebrar, podría ir a buscar los 1,40 con 20. Y el soporte en este momento estaría en 1,39 con 60. ¿Qué pasa con el dólar frente al yen? El dólar frente al yen está acá, 110 con 85. Y esto sí que está súper interesante. Incluso yo diría más que la libra frente al dólar. ¿Por qué? Porque el dólar frente al yen, nosotros ya veníamos viendo que venía dentro de un canal alcista desde prácticamente el 23 de abril en adelante. Súper bien hasta ahí. Después de eso, habíamos visto que el precio había logrado generar esta línea de tendencia hacia el alza, que quebró momentáneamente, pero que el día de ayer logró retomar. Y hoy día, desde ese punto, se impulsa hacia arriba. Incluso nos quebró momentáneamente, el nivel psicológico en torno a los 111. Un nivel que, al parecer, no va a lograr mantener para el resto de esta jornada. Todo va a depender de los datos provenientes desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si el precio es incapaz de cerrar por sobre los 111, probablemente se detenga y termine cerrando entre los 110.50 y los 111. Sería bastante lindo eso si ver el quiebre de los 111. ¿Por qué? Porque ahí también nos quiebre el canal. Y si nos quiebra el canal, entonces ya empezamos a mirar niveles, que aquí hice un gráfico semanal. Ahí ya tendríamos que empezar a mirar niveles que no se veían desde el 2019, cuando el precio se movía entre los 111 y los 112,20. Así que por eso digo que sería bastante lindo que el precio cerrara sobre los 111, porque ahí nos gatillaría una mayor señal de que el precio puede continuar hacia esos 112,20 como próximos niveles más importantes de resistencia, obviamente pasando por los 112 antes. ¿Qué ha pasado con el mercado de las criptomonedas? Aquí tenemos algo de noticias. Porque las cripto hoy día, a diferencia de ayer que venían todas cayendo, las criptos hoy día tratan de recuperar parte del terreno perdido. Tuvimos al Bitcoin con un movimiento hacia el alza de 5,58%. ¿Qué significa esto? Que finalmente respetó los 31,423 que nosotros habíamos marcado aquí. Ya habíamos dicho, es un nivel sólido de soporte. Existe una posibilidad bastante importante de que trate de mantener ese nivel. Y eso fue lo que efectivamente hizo. Ayer eh, se movió hacia el alce y terminó cerrando con un avance de un 2,67%. Y hoy día continúa hacia el alce incluso nos quiebra los 34,127. Creo que, de todas maneras, lo que tienen que monitorear sería esta línea de tendencia bajista en base a los máximos del 15 de junio, máximos del 17 de junio. Todavía no la logra quebrar. Cuando lo haga, ahí el precio rápidamente podría buscar el pivote en 36,756 y así continuar con el movimiento en búsqueda del próximo nivel de resistencia en torno a los 40,000. Ahora, antes de pasar a revisar los otros instrumentos, sí tuvimos una noticia súper importante hoy día por parte del sector de las criptomonedas. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que el Banco de Pagos Internacional Nacionales dio su pleno respaldo al desarrollo de monedas digitales de los bancos centrales de todo el mundo, afirmando que son necesarias para poder modernizar las finanzas y garantizar que las grandes tecnologías, se refiere a las empresas tecnológicas más grandes del mundo, no tomen el control del dinero. Fíjense aquí lo que está pasando. Porque el banco de pagos internacionales podríamos considerarlo como el banco central de los bancos centrales. No es cualquier entidad. Sería como el banco central de los bancos centrales de todo el mundo. Y coordina muchos de sus debates sobre las monedas digitales. Y el día de hoy presentó recomendaciones sobre cómo debía ser una moneda digital de un banco central, como un dólar, un euro, un yen o un yuan. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, la verdad es que ellos consideran que las empresas tecnológicas que tienen mucho, mucho dinero, que han ganado mucho a raíz de la pandemia, podrían estar invirtiendo o comprando una gran cantidad de qué? De criptomonedas y ellos moviendo el mercado de las criptomonedas como se les plazca. Y algo que yo creo que no están tan alejados de la realidad. Yo creo que la verdad es que eso es algo bastante acertado diría yo y creo que un gran ejemplo de eso sería lo que ha estado haciendo lo Musk en el último tiempo con las criptomonedas en donde prácticamente domina el mercado y eso hace que tenga cada vez más poder más poder que cualquier otra persona entonces ahí los bancos centrales y esta entidad en particular dice ojo eso no puede pasar ya porque obviamente como ha venido sido construida como ha estado construida la economía todo está centralizado en un banco central. Entonces, cuando dicen, ok, está Pepito, que tiene bastante capital, eh, y él es el que está encargado de mover los movimientos, de mover a una criptomoneda, porque dice A, B o C, y genera grandes fluctuaciones en el precio, finalmente puede hacer que tenga mucho más dinero del que tenía antes, solamente por este tipo de información, y eso yo creo que es correcto. Así que, no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Como parte de su informe, de todas maneras, en términos anuales, estimó que al menos 56 bancos centrales y autoridades monetarias, que representan alrededor de una quinta parte de la población a nivel mundial, ya están estudiando las monedas digitales para poder tratar de lanzar una prontamente. Así que, claramente, ya eso está en desarrollo. No es algo que uno pueda decir es algo que va a empezar a desarrollarse. No, ya está en desarrollo. Los bancos centrales ya están trabajando eh, y ellos lo que están haciendo es evaluar bien cómo poder lanzarla para que obviamente dure en el futuro. Y, por otro lado, también mencionaron que están buscando defenderse de la amenaza que supone para sus poderes de impresión de dinero el Bitcoin y los esfuerzos de las empresas tecnológicas para mover, obviamente, el mercado de las criptomonedas. Sin las criptomonedas de bancos centrales, el dinero digital estaría cada vez más dominado por las grandes empresas tecnológicas, según esta persona que, obviamente, para quienes no lo conocen, es Benoit Cuore, del, eh, en este caso, Banco de Pagos Internacionales, que, insisto, es el Banco Central de los Bancos Centrales, no es cualquier entidad. Y, obviamente, mencionaron que. Este es el tema y esto es lo que ellos dicen. Las empresas tecnológicas tienen mucho acceso a las redes sociales, ¿cierto? Ya. Yeah. Yo tengo como dueño de una red social una gran cantidad de, de, de millones de dólares. Voy y compro una gran cantidad de millones de criptomonedas, la que, unas que valgan muy baratas. Listo, ingreso y empiezo a subir el precio. Solamente por el ingreso que yo hice. Hasta el momento he ganado algo, no he ganado nada. Y luego, con las redes sociales, empiezo a mover noticias o empiezo a generar ruido para que los traders escuchen de esa criptomoneda, evalúen y empiecen a comprar. Y ahí yo empiezo a ganar porque el precio va a empezar a subir. Y eso es lo que ellos consideran que es peligroso. Porque eso efectivamente puede pasar. O sea, piénsenlo un poco. Son los dueños de empresas tecnológicas que por lo general están ligadas a redes sociales. Fíjense en el caso de Facebook. Facebook tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales más. Está tratando de generar eh, una tecnología de inteligencia artificial. Entonces, igual se genera bastante ruido y podrían tener mucho, mucho poder. Así que no es algo menor. Eh, ya hay eh, algunos bancos centrales que están lanzando sus primeras monedas digitales. Las Bahamas ya generó la primera que se llama Sun Dollar. Eh, China tiene una serie de pruebas en curso. Suiza y el Banco de Francia han anunciado el primer experimento transfronterizo de Europa. Así que también sería interesante. Yo creo que por aquí podríamos tener algo que podría generar movimiento. Se los quería mencionar porque no podemos olvidarnos de este tema. Si les gustan las criptomonedas, tienen que seguir este tipo de noticias porque este tipo de noticias son los que eventualmente podrían generar un cambio en, la, en el mercado de las criptomonedas como lo conocemos hasta ahora. Por eso tienen que seguir este tipo de noticias también. ¿De todas maneras, esto generó un impacto dentro del mercado? No, no necesariamente. El mercado se está moviendo en base al mayor apetito al riesgo que hay en general. Y, por otro lado, tenemos acá a Ethereum. Ethereum que está moviéndose hacia el alza y los movimientos alcistas por parte del Bitcoin. Sube más de un 7,9%. Logró respetar la media móvil de 200 periodos el día de ayer, así que ahí nos dio un respiro. Logró cerrar sobre los 1,800 que, Creo que va a ser el nivel más importante de soporte que ahora vamos a tener que dejar marcado aquí en el gráfico. ¿Sigue manteniendo la línea de tendencia bajista que trae desde el 7 de junio? Sí, lo sigue haciendo. Así que hasta que eso no varíe, vamos a seguir manteniendo ese mismo nivel. Hoy me refiero a los niveles de la línea de tendencia que va, en este caso, hacia la eh, baja. Así que creo que ahí recién podríamos estar evaluando un cambio de tendencia cuando el precio sea capaz de romper los 2,400. Ahora mismo está en 2027, 2027 y próximo nivel de resistencia lo tenemos en 2100. Para hoy día, 1792, 2100, me suenan bastante adecuados en términos a monitorear como niveles clave. Para Ripple, Ripple va avanzando más que el resto, avanza un 20,85%. La verdad es que Ripple venía muy, muy, muy dañado y eso fue lo que también genera algún movimiento mayor por parte de esta criptomoneda hacia el alza. ¿Está alcanzando niveles importantes? Yo diría que no todavía. Fíjense que Ripple fue la única que quebró las medias móviles, que quebró la línea de tendencia hacia el alza. Prácticamente arrasó con todo. Si lo único que frenó el movimiento bajista fue el nivel de los 0,50 y que hoy día las criptomonedas estén con un movimiento importante hacia el alza. Así que, eso es principalmente lo que ha generado eh, el movimiento. No tenemos noticias ni nada eh, extra que hable respecto al movimiento alcista que está teniendo en este momento. Pero fíjense que no es la única criptomoneda que sube una gran cantidad. El dólar, eh, Binance frente al dólar, también sube alrededor de un 15%. Dogecoin sube alrededor de un 30%. Así que hay algunas que se recuperan un poquito más rápido. ¿Cuál es el próximo nivel de resistencia para el XRP? 0,70%. 0,70 es el próximo nivel de resistencia. Binance, por otro lado, fíjense, Binance también tiene un movimiento alcista importante. Logró respetar la media móvil de 200 al igual que Ethereum. Logró respetar el nivel de soporte en 2,40. Ahora está tratando de romper el soporte 1 en términos semanales en 305. Y si continúa con el alza, la próxima resistencia está en 3,30. Parada, que en este caso es Cardano, está todavía manteniendo la línea de tendencia bajista, pero... Sí, logró respetar los el dólar, perdón, logró respetar el dólar como soporte. Desde ahí cerró ayer en torno a los 1.15 y tenemos al precio acá con un movimiento importante que va hacia el alza tratando de alcanzar la ruptura de los 1.30. Si logra generar la ruptura de los 1.30, ya el próximo nivel de resistencia lo tenemos acá arriba en 1.40, 1.42. Y Dogecoin, por otro lado, que sube alrededor de 29,77%, va con una línea de tendencia bajista, va quebrando el soporte uno en términos semanales en 0.2490. Y de continuar con el alza, el próximo nivel ya lo arroja la media móvil de 100, que justo cruza con la línea de tendencia hacia la baja y eso está en 0.25. 7,72. Eso es lo que pasa con las criptomonedas. Vienen recuperando algo del terreno que han perdido. Todavía no estamos hablando de tendencias alcistas, sino que simplemente estamos hablando de recuperación de terreno que perdieron en las últimas dos jornadas de trading. Netamente eso. Por último, mirando al mercado de materias primas, Fíjense, el petróleo va con mucha fuerza avanzando más de un 1%, buscando nuevamente los 74 dólares por barril. De hecho, hoy día el máximo que alcanzó fue en 73,92, lo que dice que tiene ganas de ir a buscar esos 74. Y esto tiene que ver con el calendario económico del día de ayer. Ayer conocimos los inventarios del API. ¿Se acuerdan que yo ya les he dicho, el día martes es el que vale? Hoy, en este momento, el día más importante para el petróleo es el martes. El martes a las 4.30 de la tarde, porque ahí se entregan las reservas semanales de crudo del API y es lo que genera una gran cantidad de movimiento por parte del petróleo, más que los inventarios de la Agencia Internacional de Energía, porque ya están tan alineados que muchos operan el dato del API para después seguir tomando ventaja del movimiento que ingresaron el día de ayer. Y ayer lo que vimos fue unas reservas semanales de crudo del API que mostraron una caída en 7.199.000 barriles. Bastante. Mucho más que los 3.625.000, que era lo que el mercado esperaba. Un poquito por debajo de la caída que tuvimos la semana pasada, pero igual es una gran caída. Y eso, obviamente, que viene a generar, una mantención del sentimiento que había dentro del mercado, ¿de qué? De que efectivamente hay demanda y que esa demanda podría continuar dándose dentro del mercado. Y al continuar dándose dentro del mercado, deberíamos continuar viendo movimiento hacia el alza por parte del precio. ¿Por qué? Porque la reunión de la OPEP y sus aliados todavía no se da. Todavía tenemos unos bajos niveles de producción. Por ende, ese déficit que hay, eh, en términos de, de suministro, porque la demanda supera la oferta, es lo que está generando el movimiento alcista. Así que hoy día, si llega a quebrar los 74, presten mucha atención al próximo nivel que podría estar aquí en 74,53 y 75 en extensión. Fíjense que para hoy día el mercado espera, obviamente, la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Y eso es a las 10.30 hora de Nueva York. Y lo que se espera es que la cifra caiga en 3.942.000. Fíjense que es similar a lo del API. Y la semana pasada cayó más o menos en la misma magnitud que las reservas semanales del API. Por ende, cayó por debajo de un millón. Podría estar en torno a los 6 millones si es que sigue muy de cerca lo que hizo las reservas semanales del API del día de ayer. Si es así, Sería muy similar el dato, podría continuar con el movimiento hacia el alza, pero recuerden que para hoy día no es solamente los inventarios de petróleo crudo lo que tenemos que monitorear, tenemos que monitorear también los inventarios de crudo semanales, tenemos que monitorear los inventarios de destilado y por sobre todo también los inventarios de gasolina que la semana pasada tanto los inventarios de destilado como los de gasolina no cayeron, sino que subieron. Y al subir nublan el avance que podría tener el precio del WTI o del Brent hacia el alza. Entonces, insisto que hoy día, por lo menos para el WTI, el primer nivel de resistencia estaría en 74 y en extensión estaría en 74,60 y 75 en extensión. Y, por último, el oro, que está en 1,782 dólares la onza, ayer cerró dentro de la zona que estimábamos, 1,795, 1,767. Y hoy día está cotizando en 1,782, así que sigue Súper, súper igual a lo que hemos estado viendo en las últimas eh, jornadas. Así que el precio sigue estando dentro de esos niveles. No hay mayor variación. Podríamos esperar ver que el precio se quede dentro de esa zona para las próximas horas y probablemente durante el día de hoy no se espera gran volatilidad. Así que debería tratar de quedar dentro de esos niveles. Lo bueno, eso sí, lo bueno es que, fíjense en esto, está llegando muy cerquita a esta línea de tendencia bajista y eso significa que el precio podría, en la siguiente vela o la subsiguiente, generar la ruptura de esta línea de tendencia hacia la baja. Y eso podría dar una señal de que el precio pueda moverse hacia arriba, hacia los 1,800. Pero todavía eso no está pasando. Vamos a tener que esperar y ver que efectivamente eso ocurra. Así que, bueno, con eso ya terminamos con la revisión de los mercados. Quiero dejarlos a todos, obviamente, invitadísimos. Si es primera vez que nos están viendo, a través del canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Denle click a la campanita de notificaciones. Si les gusta este contenido, denle un me gusta. Si quieren ser miembros del canal, bienvenidos. Si quieren, regalarnos un super chat también. También los quiero dejar a todos invitados a que revisen nuestra página, impresionesytrading.com. Ahí encuentran cursos de trading, sesiones de coaching, live trading room, videos, tutoriales, absolutamente todo. Y mañana, junto a Javier, a partir de la una de la tarde, vamos a estar realizando el Trading Day que va a estar 100% enfocado en el mercado accionario. Vamos a entregarles proyecciones de tres acciones destacadas a monitorear dentro del mes de julio. ¿Qué va a pasar con Coinbase? ¿Qué va a pasar con el Nasdaq? ¿Qué va a pasar con el Sandra Pulse? ¿Qué va a pasar con el Dow Jones? Y también vamos a entregar una sección especial enfocada 100% en enseñarles cómo operar. Los reportes de ganancias trimestrales, cómo operar los earnings seasons, si es que compran una acción antes, si la compran después, cómo saber cuál comprar, cómo saber cuál vender, cómo equilibrar el portafolio para que si no esté tan expuesto a volatilidad, y eso es algo bastante importante porque ahora cuando termine junio termina el segundo trimestre de este año. ¿Y eso qué significa? Que en julio tenemos reportes de ganancias trimestrales. Así que es el momento ideal para tener este trading day. No se lo pierdan, es mañana a la una Creo que ya no nos quedan cupos. De todas maneras, si es que eh, quieren intentar registrarse, creo que en el enlace de la descripción, al revés, creo que en la descripción de este video está el enlace para que ahí puedan ver si es que quedan o no quedan cupos. Yo creo que quedan, si es que queda algo, deben quedar tres o cinco cupos como máximo. Porque yo ayer vi la lista y la verdad es que no quedaba casi nada. Así que, Igual los dejo a todos invitados para que puedan unirse mañana a la 1. Aquellas personas inscritas, les vamos a hacer llegar un enlace directo para que puedan participar a través de sus correos electrónicos. Así que espero que todos hayan puesto un correo electrónico verdadero porque si no, no les va a llegar el enlace para poder participar. Si se equivocaron en escribirlo y quieren corregirlo, escríbanos a clientes.inversionesytrading.com o vayan a nuestra página de Inversiones y Trading y denle clic al botón que dice Iniciar Chat. Ahí van directo a nuestro WhatsApp y también pueden confirmar que efectivamente su correo esté bien digitado porque, o si no, como les menciono, no les va a llegar el enlace para poder asistir. Así que, bueno. Ya dicho eso, nos vamos de inmediato con la sección de preguntas para poder resolverlas de inmediato. Yo sé que ha llegado muchas, muchas preguntas, como siempre, como todos los días. Obviamente, aquí Williams partió muy tempranito y me mencionaba si podíamos revisar Back y Disney. Bank of America lo vimos. Fue con lo primero que partimos y eso que no había visto tu pregunta. Así que, Williams, transmisión de pensamiento. Nos vamos ahora con eh, Disney. Eso sí, la vamos a ver de inmediato, a ver en qué está. Ayer cerró en 173.50 y ahora mismo la acción de Disney en el premercado, porque todavía nos quedan cuatro minutos antes de que abra, está en 174.13. Eso quiere decir que avanza un 0.36 ya avanza un 0.36 que es un movimiento de alrededor de 60 dólares por acá. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos algún cambio? No. Lamentablemente para Disney todavía está aquí metido entre los 180 y los 160. No hay mayor cambio. Fíjate que hace un par de días atrás nos rompió esta zona que veníamos monitoreando y mantiene esta línea de tendencia bajista. Y hoy día, si bien cotiza en 174 con 13 más o menos por acá, todavía cotiza por debajo del pivote semanal. Y todavía está alejado de la línea de tendencia bajista. Por ende, lo único que confirmaría mayores alzas en los próximos días es ver el quiebre de los 176 hacia arriba, porque eso también quebraría la línea de tendencia bajista. Eso es lo que tenemos para Disney el día de hoy. Aquí me dice, eh, muerde Yuye si es que podríamos revisar IRBT y AFL. IRT y AFL. A ver. IRBT y AFL. Hay ah, perfecto, hay Mira, primera vez que me toca revisar, hay Yo tengo una, un, un robot que aspira. Esas que se llaman Rumba. Y la verdad es que nunca había visto la acción de, de esta compañía. Interesante, a ver. Veamos en qué está. Porque claramente eh, ha tenido movimientos bastante fuertes y sobre todo este año. Tuvo movimientos súper, súper potentes. A ver, mira, si bien tuviste este movimiento hacia el alza durante el mes de enero del 2021, que te llevó a un máximo en alrededor de 196 dólares por acción, creo que estás a punto de ver un quiebre de una línea de tendencia alcista. Sí. De hecho, estás viendo el quiebre de la línea de tendencia alcista justamente ahora. Fíjate que el precio, si bien alcanzó ese máximo histórico, no logró romper los 140 dólares hacia arriba. Así que el precio se quedó ahí, por debajo de los 140 en términos de precio de cierre de la acción. Y en gráficos diarios, esto es lo que tenemos. Este es el movimiento y el sentimiento del gráfico diario. ¿Tienes tendencia bajista? De todas maneras, tienes tendencia bajista. No puedo decir que no porque se ve a simple vista. El precio está por debajo de todas las medias móviles, por debajo también de esta línea de tendencia bajista que vamos a marcar acá. Y si tú te fijas, está también generando, ¿qué? Generando la ruptura de este nivel de soporte de los 92 como nivel más importante de soporte que ahora mismo, que ahora mismo, te lo confirmo de inmediato, creo que está tratando de mantener. Vamos Un segundo. Tenemos acá 93,84. No, no lo rompió. No lo rompió. Hoy día en el premercado está moviéndose hacia el alza más de un 1,78% y eso nos deja alejados del nivel de soporte en 92 que yo tenía marcado aquí en el gráfico. Así que está tratando de mantener ese nivel. Creo que eh, en términos de niveles de más corto plazo, lo más importante lo tienes en 100 y 92. Esos son los niveles más importantes. Ojalá se mantenga dentro de esa zona porque mientras más tiempo se mantenga dentro de esa zona, con mayor posibilidad podemos ver el quiebre de esta ruptura, perdón, el quiebre de esta línea de tendencia bajista. Y eso podría abrir el camino para ir a buscar los 104, 108 como próximo nivel más importante. Y me habías preguntado también por otra eh, acción que es AFL, que la veo también de inmediato, y AFL. Acá está AFL, ahí sí. AFLAC Incorporated. Y AFLAC está en 52,95. Ya tuvimos la apertura de la bolsa, así que tuvo una apertura hoy día hacia el alza leve de 0,19%, lo que permite mantener la media móvil de 100 periodos, fíjate que todavía has tenido un movimiento bajista bastante importante. Por ende, el hecho de que hoy día esté respetando la media móvil también da una señal de que el precio podría recuperar el terreno perdido, sobre todo porque también respetó el 23.6% de ese Fibonacci que acabamos de trazar. Y lo único que te queda por monitorear es ver la posibilidad de que quiebre esta línea de tendencia que va hacia la baja que es una línea de tendencia bajista que trae desde el 10 de junio, pasando por los máximos del 17 de junio. Hoy día se ve probable que lo quiebre. Con esta volatilidad que estamos viendo ahora, no. Pero son las 9.30, 9.31. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, por ende, todavía nos queda tiempo como para poder ver mayor movimiento dentro de esta acción. Lo más importante es que logre salir ojalá hacia el alza por sobre el pivote y eso sería por sobre los 53,50. Vamos ahora con otra pregunta. Eh, aquí me preguntaba Leo si es que podíamos revisar el SPI. Perfecto. Le había también ya reservado el cupo. Así que, excelente. Vamos a buscar de inmediato aquí el SPI. Se refería a Green Day. Así que nos vemos mañana, entonces, sin, eh, sin inconvenientes, de todas maneras. Así que te esperamos a la una. Y el SPI está en 423,59, moviéndose hacia el alza, buscando nuevamente los 424,86. Fíjate que se mantiene sobre el pivote, sobre la media móvil de 50, sobre la línea de tendencia alcista. Va bien el SPI. Insisto, creo que en uno de los niveles más importantes vamos a tener que monitorear, serían los 425. De todas maneras, 425. Vamos a dejarlo marcado aquí y cerrado porque es un nivel psicológico que el precio... Por supuesto que podría tratar de mantener. Vamos ahora con otra pregunta. Muchos preguntando por Bank of America, pero qué bueno que fue lo primero que vimos. Sin saber, me había respondido esa pregunta. Y aquí tengo a Yanni preguntándome por AMD. Aquí vamos a ver rápidamente en qué está AMD. Ya tuvimos la apertura de la bolsa en Estados Unidos, así que eso también nos da un poquito de, de espacio para poder entregar el precio lo más actualizado posible y está en 83,59. Hoy día la apertura fue hacia el alza, todavía se mantiene. Eh, Perdón, ahora está al está 0,04%. Logró salir de esta zona, pero le cuesta le cuesta la ruptura de los 84. Y, y obviamente eso hace sentido porque si tú te fijas hacia acá atrás, Ahí tienes los 84. Fue un nivel de resistencia que mantuvo los máximos del 16 de marzo, máximos del 8 de abril, máximos del 15 de abril. Logró romperlo durante el 17 de junio, pero solamente tuvo dos jornadas de trading que lograron cerrar sobre esa zona. Así que el precio se queda aquí, dando la pelea en torno a los 84. Y hoy día, si bien tuvo un movimiento hacia el alza, ahora está corrigiendo y cae 0,13%. Así que lo más importante para hoy día en términos de niveles, creo que de todas maneras va a ser, esta parte inferior, los 82 y los 84. ¿Por qué? Porque, por un lado, si quiebra los 82, nos quiebra la línea de tendencia alcista. Y, por otro lado, si quiebra los 84, nos quiebra la resistencia y eso podría hacer que el precio despegue hacia los 86. Por ende, por eso creo que son los niveles más interesantes para el resto de la jornada. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, me pregunta aquí Alfonso si podemos revisar Daimler. Lo vamos a ver de inmediato. Vamos a buscar aquí Daimler. Daimler AG. Eh, no sé si la ves en la bolsa de Estados Unidos. Yo la voy a ver en la bolsa de Frankfurt para que así tengamos mayor información. Ya la había visto ahí. Así que por eso me imagino que debe ser en esa. Y lo que tenemos para Daimler es cero tendencia. Cero tendencia desde hace ya un par de días atrás, desde por lo menos los primeros días del mes de junio. ¿Por qué digo cero tendencia? Porque te vas a dar cuenta que el precio se mueve entre los 76 y los 80. Y hoy día está con un movimiento hacia la baja en donde cae alrededor de 0,34%. Y eso significa que probablemente termine cerrando en torno a los 79. ¿Hay cambio de condición de mercado? No. No hay cambio de condición de mercado. Tienes esa lateralidad de más largo plazo. Tienes tendencia alcista, pero ahora, por lo menos durante todo el mes de junio y lo que llevamos hasta ahora, es un movimiento más lateral que con tendencia hacia el alza. Vamos aquí con otras preguntas. Me pregunta Oscar si podríamos revisar SLB de la bolsa de Nueva York. SLB. Schlumberger, perfecto. Y Schlumberger está en 33,60. Respetó súper bien los 31. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque esta acción tiene un movimiento importante hacia el alza. Entonces, cuando venía corrigiendo, me daba temor de que rompiera los 31, que era un nivel de soporte que respetaba desde mayo del 2021. Logró... Obviamente, mantenerlo. Y al mantenerlo, fíjense que hoy día incluso se pegó un gap alcista y avanza más de un 1,88% y nos deja en 33,64. Por ende, de continuar con el alza, tenemos el techo súper marcadito aquí en los 34. No hay que hacer mucho análisis para darse cuenta que ese es el nivel que hay que monitorear. Y sobre todo porque si miramos hacia atrás, es un nivel que ya había logrado respetar durante este periodo, había logrado mantener el nivel de soporte. Y ahora está con este movimiento que va hacia el alza buscando esta zona. Así que, ojo ahí con Schlumberger que va súper bien con un movimiento alcista. Me pregunta acá, Adalberto, si podemos revisar la empresa BP Petrolera, BP British Petroleum. Esa creo que es, ¿cierto? Eh, PLC será. A ver, damos un segundo. Yo tengo, para mí, sí, British Petroleum. Vamos a verle la bolsa de Nice. Ya debería verla en, en la de Londres, pero vamos a verla aquí en, en la bolsa de Nice. Está en 27,76. <coughs> y también mantiene acá el movimiento hacia el alza, ¿Qué es esto. Dame un segundo, pero no estoy segura que lo mantenga. Mira. No, lo rompió hace un par de días atrás. Esta tendencia alcista la rompió. Tenemos esta otra línea de tendencia hacia el alza que la mantiene, ¿OK? Eh, pero sí, que ahí generó una ruptura. Lo bueno es que cuando rompió, fíjate que el precio logra quedarse por debajo de qué? Por debajo de los 26, por debajo de los 26. Así que tenemos al precio moviéndose entre prácticamente los 26 y los 28. Y fíjate el salto que se pegó hoy día, 2,25% en la apertura. Es bastante. Y nos deja con la acción en 27,76. Así que no podemos dejar de lado los 28,54. Porque si logra continuar con el movimiento alcista, rápidamente podría llegar a los 28 y rápidamente podría llegar a los 28,50. Así que súper bien ahí para British Petroleum. Vamos a ir a buscar otros comentarios acá del final. A ver si me acompaña el computador porque está un poquito lento hoy día y la verdad es que me cuestan preguntas. Eh, aquí me preguntaba, no sé si seleccioné la que quería seleccionar, pero seleccioné una, a ver Creo que es la de Antonio la que seleccioné y dice, este mes se vencen los contratos de futuro de BTC comprados en diciembre a 23,000. ¿Crees que impactará este fin de semana? Buena pregunta. Por lo general, cuando se vencen los contratos de futuro, tenemos movimientos dentro del mercado. Así que sí, tienes que estar muy, muy atentos a ese vencimiento porque sí deberían generar movimiento de flujos de capitales. De todas maneras que sí. Aquí tenemos otra pregunta por parte de Fernando que me dice si es que podemos revisar Netflix y JP. JP Morgan, parece que es, ¿o no? A ver, JP. No, Jupai Holdings. JPM es JP Morgan. Jupai Holdings, a ver, está en 1,43. No es una acción que siga usualmente. Y en este gráfico mensual, lo que estamos viendo es esto como niveles más importantes, 2.51. Y va aquí con un movimiento bastante, bastante marcado hacia la baja. Acá. Esto es lo que tenemos para el, el precio de esta acción en términos mensuales. Y si nos vamos a un gráfico diario, sigue con tendencia bajista. A simple vista se ve. Así que aquí, en este caso, solamente hay que seguir la tendencia. No, no te puedo decir algo contrario porque viene con mucha, mucha presión hacia la baja. Y en términos de, próximos niveles de soporte, el próximo nivel de soporte más importante lo tienes en 1,30. No tienes nada más más cercano, a excepción de la acción del precio que tuviste acá, que fue durante junio del 2020, hace un año atrás, en 1,40. Y si tú te fijas, hoy día la acción está prácticamente sin movimiento tras la apertura, pero ahí dando la pelea en torno a esos 1,43. Y eso podría dejarnos hoy día con Continuidad de movimiento bajista porque hay mucha presión hacia la baja. Y en cuanto a Netflix, que también me habías preguntado por Netflix, Netflix está en 515 con 68, quebrando acá eh, los 515. Mira, bien. Y digo 515 porque desde, desde el día 31 de marzo que el precio ha logrado mantener ese nivel como un sólido nivel de resistencia y de continuar hacia el alza, tienes los 520. Así que está aquí tratando de recuperar el terreno perdido. Se está moviendo de todas maneras entre los 570, 470. O sea, eso no ha cambiado. Pero lo único que sí estaría tratando de cambiar es ver ese rompimiento. Ese rompimiento de los 515 que yo te mencionaba, que lo vamos a dejar marcado aquí en el gráfico, porque de todas maneras creo que es lo que hay que monitorear para el resto de esta jornada, ver que efectivamente la acción sea capaz de cerrar sobre los 515. Es algo que no hace desde el, 31 de, desde el 30 de marzo, 31 de marzo. Así que si logra cerrar sobre ese nivel hoy día, de hecho, perdón, no, no logra cerrar sobre los 515 desde el 21 de abril, si lo logra hacer, Fíjate que ahí recién empezaríamos a evaluar la posibilidad de que cierre el gap bajista que tuvimos tras la entrega de reportes trimestrales. Así que sería bastante interesante que cierre sobre los 515 y ojalá, ojalá incluso muy cercano a los 520. Eso sería lo ideal. Vamos con otras preguntas aquí para John. Si podemos revisar el dólar CAD, lo vemos de inmediato. Y el dólar CAD está... acá moviéndose en torno a los 1.22 con 64. Tres movimientos bajistas por debajo de la línea de tendencia que va hacia la baja, por debajo del pivote semanal que está en 1.2350 y de continuar cayendo podría ir a buscar los 1.22 con 47, luego de eso los 1.22 Va con presión bajista. Mientras más sube el precio del petróleo, ojo que ahí también tienes mayor debilidad por parte del dólar norteamericano frente al canadiense. Y eso es lo que finalmente estamos viendo hoy día, que es lo que vimos el día de ayer, que es lo que vimos el día antes de ayer, cuando el precio del petróleo alcanzó niveles súper altos en torno a los 73, 74. Por ende, si continúa con el movimiento hacia el alza y fíjate que el petróleo ya está en 74, 080, de continuar sin ningún problema podría continuar cayendo el dólar cat. No te olvides de eso, John, porque efectivamente eso es una de las cosas más importantes que tienes para este par. Y como próximo nivel de soporte, 1,22 con 45 es el próximo nivel que tendrías que monitorear. Me pregunta aquí Rodrigo si podemos revisar el euro frente al yen. Lo vemos de inmediato. Euro frente al yen. Y el euro frente al yen está en 132,53. Tratando de quebrar una línea de tendencia bajista que teníamos marcada hace tiempo. Tenemos otra línea de tendencia que va hacia la baja, que es esta. Que hasta el momento se respeta. Tenemos acá un nivel de resistencia que está aquí, 132,76, que de llegar a quebrar, que creo que es el nivel más importante a monitorear en términos de resistencia, ya te podría llevar hacia los 133. ¿Lo va a lograr hoy día sí o no? Si nos vamos a un gráfico de una hora, en el gráfico de una hora se ve que eventualmente podría quebrar, pero hay cierta detención. Tienes aquí la línea de tendencia que va hacia el alza. El precio tratando de continuar con el impulso, pero insisto, los 132,76 es un sólido nivel de resistencia que le va a costar romper. Así que, ojo, que de todas maneras va a haber que monitorearlo durante el resto de la jornada, pero es lo único que podría confirmar la continuidad hacia el alza en búsqueda de los 133. Vamos con las últimas preguntas. Ya me pregunta aquí Wilder si podemos revisar Microsoft. Lo vemos de inmediato. Y Microsoft está en. De inmediato, Microsoft está en 265,86. Tuvo hoy día, si ustedes se fijan en una apertura, si el alza de 0,17, o sea, no una apertura del alza de 0,17, sino que, perdón, ahora está subiendo más de 0,17%. Llega a ser la resistencia 2 en términos semanales, 266,55. Tiene tendencia alcista de todas maneras. Este es un nuevo máximo histórico para Microsoft. Así que próximo nivel ya tenemos que estar hablando de las zonas que tenemos en torno a los 270, que sería algo que el precio podría tratar de alcanzar en las próximas jornadas de mantener, obviamente, el impulso alcista que está clarísimo, que está presente. No hay duda de que hay tendencia hacia el alza por parte de este instrumento. Nos logró quebrar varios niveles de resistencia. Así que con eso, obviamente, continuamos con la senda hacia el alza. De hecho, aquí tenemos una nueva línea de tendencia alcista en base a los mínimos del 3 de junio, mínimos del de día 16 de junio. Y el precio se mantiene con ese impulso que va bastante marcado hacia el alza. Y eh, me preguntaban aquí por Tesla. Cris, me preguntaba por Tesla. Vemos de inmediato Tesla. Y Tesla está en, te digo, de inmediato, 6,45. Va avanzando un 3,61%. Así que súper bien Tesla. Qué bueno. Al fin nos dejó esta zona. Nosotros hace mucho tiempo veníamos mirando esta zona. Y lo, lo, esto ya queda olvidado. Así que súper bien acá. Esto ya se va para la casa. Se va para la casa y está en C46, lo que quiebra también la media móvil de 50. Como próximo nivel de resistencia, tienes los 650. Ese es el próximo nivel más importante para Tesla. Va súper bien recuperando terreno perdido. Súper, súper bien. Así que aquí yo creo que, hay un poquito más de espacio, hay que esperar y ver si es que hoy día logra alcanzar los 6.50, pero de que va con un movimiento importante hacia el alza y recuperando terreno, lo va haciendo y los 6.50 es lo que podría marcar la pauta para luego ir a buscar la media móvil de 100 que está acá arriba en 6.76, 6.77. Eh, un segundo. Y la última pregunta es para Diego que me pregunta si es que ¿cómo vemos a X? A ver, lo vemos de inmediato. Y X está, un segundo, ahí sí. X está en United States Steel Corporation, 23,97. Mira, rompió. Hace un par de días atrás, los 23,50 y se logró detener en base a la media móvil de 100. Y hoy día va avanzando 3,76% y está tratando de quedar nuevamente sobre la línea de tendencia hacia el alza y sobre los 23,50. Así que si lo logra hacer, nos da un respiro y nos dice que esto fue un falso rompimiento y podría retomar la senda hacia el alza. Así que eso sería súper bueno. Ojalá que pase. Ojalá que efectivamente logre generar ese movimiento hacia el alza. Y vaya en búsqueda del pivote, que es la próxima resistencia más cercana. Y eso está en 24,60 como próximo nivel más importante. Pero va súper bien. Lo de los últimos días podría ser un falso rompimiento, pero todo va a depender si es que hoy día el precio logra cerrar sobre los 24 dólares por acción, sí o no. Así que, bueno, con eso. Ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Ya nos vamos a ver el día de mañana con un nuevo live de premercado americano a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York y también con el trading day a partir de la 1 de la tarde. No se olviden de visitar nuestra página inversionesytrading.com para tener más información. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, háganlo para que así puedan acceder a todos estos lives de premercado todos los días. Tenemos premercado asiático, tenemos seguimiento en vivo de algunas noticias, videos, tutoriales, mucha, mucha información en el canal. Y por supuesto, si nos regalan un like, nos ayuda bastante para seguir creciendo como comunidad. Nos vemos mañana y que estén muy bien. Hasta luego.